0: 马航失联是何消息？为事件转折点
1: ，它的结果出现了一个初步
0: 的定论，责任不明，家属究竟能否获得事故赔偿金
1: ？所以这就是我们说的冤有头债有主
0: 。面对突发灾难，我们究竟该如何保障遇难家属权益
1: ？
0: 本期老梁有看法，跟您聊聊航空事故该
1: 如何赔偿。用冷静的理性温暖人间，观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁有看法节目。时间进入二零一四年，影响力最大、持续时间最长的新闻事件，恐怕绝大多数电视机前的观众朋友和我能达成共识，那就是马航客机失联事件。从三月八号开始，一直到现在，这个事件也没能够画上一个完整的句号。但是在这个过程当中，我们注意到有一个非常明显的时间节点。这个重要的时间节点，就是
0: 在北京时间三月二十四日晚十点，马来西亚总理纳吉布在吉隆坡宣布，马航失联航班 MH 三七零在南印度洋坠毁
2: 。Analysis, i n m a s a t and the AAIB have concluded that MH370 flew along the southern corridor. And that its last position was in the middle of the Indian Ocean, west of Perth. This is a remote location, far from any possible landing sites. It is therefore, with deep sadness and regret.
0: 在结束此次发布会之后当天，马方通过短信告知遇难方家属，机上无人生还。看起来马航事件有了一个初步的官方结果，但目前并没有任何实质性证据来印证这一结论，所以这个官方给出的结果并不能让人信服。那这一个未经确认的结论，为什么在老梁看来会成为马航事件的一个转折点呢
1: ？它的重要意义在于呢，尽管现在有关方面的各个国家依然在展开搜救工作。可是，我们得承认这个事实，在这一个时间段，客机坠毁在南印度洋发布之后，整个事件的工作重心已经由原来的搜救开始转向了赔偿。尽管我们很多人，尤其是家属，不愿意面对这样的事实，但是这确实是现实过程当中出现的非常重要的一个工作转移。到现在为止，这黑匣子也没捞上来，这个飞机到底是残骸也没找到，它什么原因坠毁的都不知道，冤有头债有主，这没头没主的，你让谁赔呢？这就出现个问题，说是不是这个事故原因没有查清楚，那遇难者家属就永远得不到赔偿呢？不是这样，这个事情呢，我们可以有一个比较鲜明的类比，就是呢，在两千零九年发生的法航客机。实施时间，当时法航客机这是呃447号飞机，从这个巴西的里约热内卢飞往巴黎，结果起空三个小时之后和地面失去联系。后来呢，经过一段时间之后呢，呃，大概有一周以后才找到了这个残骸，隔了很长时间才找到黑匣子。最终呢，事故调查得出报告呢是两年以后的事情。可是，在这个事情刚刚发生了一周。法国的航空公司就已经开始对遇难者家属进行赔偿了
3: 。法国航空公司日前表示，将首先支付每个遇难者家庭赔偿金 1.75 万欧元，预计每个家庭最终将获赔10万欧元
2: 。法航首席执行官古荣日前在接受采访时，首次宣布了此次航空难的赔偿消息。他的至公司现阶段将先行赔付每名遇难者家庭约一点七五万欧元的首笔援助费用，相关赔付事宜由法国安盛保险公司负责。同时，他还透露，每名遇难者家庭最终所获赔偿金额将在十万欧元左右。有人说这不合理吧
1: ？你这万一最后发现事故责任不是航空公司呢？这不白赔了吗？再一个，如果真要是航空公司，他可能责任更大，那赔这点钱还不够呢。那说为什么法航愿意站出来先赔这个事儿呢？这里边有两个重要原因。第一个呢，假如说这个事故责任就找不着，就不知道黑匣子也找不着了，那么好，这个事故只要满两年，遇难者家属就会向法院申请，就是这两年过去了，我我们这家人就不见人死不见尸，就可以在法律意义上认为他死亡，法律意义上认为他死亡。就可以开展赔偿程序了，谁来赔呢？那么就由航空公司来赔，因为在各种各样的航空事件当中呢，往往航空公司呢，他作为航空运输的承运人，他必须承担一个基本责任，这是第一点原因。第二个原因呢是，有些航空公司啊愿意提前赔，他为什么？他觉得这个事件一判断，自己的责任挺大，那好，我争取主动。求得遇难者家属谅解，求得新闻舆论对自己的支持，我非常主动积极，甚至超额度的进行赔偿。这样的话，也会使自己的航空公司的名誉得到保全。你看，在两千年的时候呢，新加坡航空公司有一架客机飞往台湾，结果呢误入跑道，造成飞机失事事件。而且在第一时间呢，出了事以后呢，新加坡航空公司半天拿不出这飞机上旅客的名单，显得效率很低。所以这个时候，尽管事故原因没有分析清楚，新加坡航空公司率先提出来，我们赔偿每位遇难者家属四十二点五万美元。这个价格在两千年的时候，那算航空赔偿的天价，在当时看，说他为什么愿意花这么多钱呢？他想争取主动，因为他也知道自己工作有问题。果然，隔了两年，这个事故责任的调查报告才出台，他确实负有重大的责任
0: 。经过调查。此次新加坡航空零零六号班机事故主要有两点原因：一是机组成员无视航图，并且没有复查滑行路线；二是机场没有在已经关闭的跑道上设立警示标准。这两点原因最终导致惨剧的发生。所以，此次事故，新加坡航空有着不
1: 可推卸的责任。所以，很多航空公司出于多重考虑，他愿意提前介入，提前把这个事情。安抚起来，因为出了这种事情，你像这次马航是这个客机失联事件，我们可能很多人先想到的是，这马航的客机不能再做了，这会对他航空公司的营业产生致命的影响，所以有很多公司处理这个事情，他要走到前头，要非常积极。那么我说到这儿呢，有朋说，那看来就得指着这个航空公司能够发善心，愿意干这事儿。在事故责任没分清之前，他介入赔偿，但现在看好像这马航公司也不是很积极。哎，这个也不要紧，因为赔偿呢不是来自一方面，就是我们了解到，比方说这个客机失事之后，他的赔偿其实是两个部分，一部分叫商业赔偿，一部分叫责任赔偿。空难伊始，为何禁止律师联系家属？不非是你
0: 呢，遇难者家属主动跟律师联系，机长失责，他又该承担何种责任？降落条件不够的情况下强行降落，原因未明，遇难家属只能一等再等，经过了两三年才把事故原因弄清楚。欢迎继续收看本期《老
1: 梁有看法》，航空事故该如何赔偿？什么叫商业赔偿呢？我们拿这次这个马航失联这个事情作比，就是当这个三月二十四号，马来西亚总理宣布这个客机坠毁在南印度洋。无人伤亡。宣布完了之后，国内的二十三家保险公司纷纷派代表来到了北京这个呃丽都酒店，因为很多遇难者家属在那。来干嘛呢？就是展开商业赔付。这个商业赔付大家注意，就是我们平常呢买的什么呃人身保险呐、意外险呐、呃寿险的买的这一类，还有的是上飞机之前呢多花个十几块钱、二十块钱单买保险。这个保险跟事故责任没有任何关系，那责任该是谁该的，呃是谁的谁赔。但是这一块商业保险呢，人家是我们平常这个居民自个买的。那么好，只要认定了这个人出事了，啊或者不在了，或者是呃生命健康各方面受到很大威胁了，呃已经出现继承事实了，那么这些公司就要介入进行赔付。包括像平安保险公司、太平洋保险公司、中国人寿啊，大概国内二十三家保险公司，据不完全统计，此次航班失事事件
0: 共涉及国内保险公司二十三家，涉及客户一百九十人次，理赔预估金额超三千万元人民币。据悉，中国人寿此次涉及客户三十二名，保单七十四份，预计总赔付金额近九百万元。太平洋保险涉及十二名客户。预计总赔付约四百零四万元，泰康人寿涉及客户十四名，预计赔付金额四百四十九点五万元。中国平安总赔付金额将超过一千万元。此外，中国人保、新华保险、友邦保险、安邦保险等多家保险公司
1: 都表示将开通绿色理赔通道。他们很多人在第一时间确定了之后，就和这个家属联系。然后先完成预赔付，有的马上该给钱给钱呢，该安排安排。但是可有一条，一般来说，这些人指派公司指派代表到丽都饭店，可极少跟家属直接打交道。为什么呢？你这个事情虽然他说坠毁无人生还，毕竟不是最后的定论。你这时候直接找家属去，这对人家等于在伤口上撒盐，刺激人。家。所以美国的法律有一条很人性化的规定，就是当出现空难之后呢。空难之后四十五个工作日之内，律师不能主动联系遇难者家属。人那边空难了，你这律师直接打电话，哎，你家出事了吧？我给你打官司，能争取更多赔偿，这是不人道的。但除非是你呢，遇难者家属主动跟律师联系，哎，所以他这里边还有很人性化的。这是我们说商业保险，这个跟事故责任是没有一毛钱关系的
0: 。在这里，我们提醒您，刚才我们所说的属于商业保险一类。就是，即便是没有找出事故责任人之前，也可以启动赔付合同。但您注意，这里的商业保险中不包括死亡寿险和死亡保险。如果购买的是此类保险，就必须等到认定事故责任人之后才能履行赔付合同
1: 。那么第二个呢，就是呢，责任赔偿。责任赔偿呢？就我们有人说说，上飞机前你也不用买啥保险。为啥？咱买这机票里头就应该有保险，咱买的火车票什么里头都应该有保险。它指的就是这个责任赔偿，就是如果你出了事儿了，无论如何，作为承运方，他都有他的责任。所以这里头有个责任赔偿。责任赔偿呢，其实我们拿这个马航科技失联事件就可以看出，责任赔偿总共就是冤有头，债有主这么一个原则。它来自大致三个层面，哪三个层面呢？假如说。你像这个说，据说呀、啊，有两个持假护照的人上了飞机了。如果他们要是把这个飞机呢给劫持了呢，什么原因呢？这在于吉隆坡机场安检不过关，你怎么让假护照上去了呢？所以，一旦是这种事出现的劫机事件导致坠毁，那好，吉隆坡机场负责赔偿。说如果这飞机结构的原因哪有故障了，那好，咱们找波音飞机公司。你坐的飞机出现这问题，在高空解体了，那你不负责任，谁负责任？就他的事儿。说如果要是这里头呢，由于这飞行员技术不过关，或者说是呢，这个飞行员据说这机长啊、副机长、啊、什么的，也可能参与这个呃自杀式袭击啊，或者恐怖活动啊，或者索性就要这个跟飞机同归于尽。如果要出这个事儿了，那对不起，那就是由马来西亚航空公司全权负责。所以这就是我们说的冤有头，债有主。一般来说，这个责任赔偿呢，是这个客机失事赔偿当中最为重要的。商业保险呢，有的人买了，有的人没买。即使买了，它额度有大有小，不均等。但是责任赔偿这块呢，基本上都是均等的。所以这一块呢，由于和飞机失事事故密切相关，很多人对这方面关注度是非常高的。那这时候，有的朋友可能提问了说，说这不对呀、啊？你说这个责任赔偿，这是很重要的。那如果这个最终我们找不到黑匣子，分不清是谁的责任，这事怎么办呢？那不就成了没人赔偿了吗？这没人赔偿，你你你怎么弄啊？那也不是。首先一个呢，我们说事故的责任呢，它很难长久的被隐瞒住。在长期的搜救，一些蛛丝马迹汇聚到一块儿之后，基本上能形成一个完整证据链，分析出事实原因是什么。你像那个，有的时候是速度很快的，像是二零一零年，呃，八月二十四号，咱们有一个河南航空公司的飞机呢，经过哈尔滨飞到伊春，结果呢，在机场出现事故了。
3: 在二零一零年的八月二十四号晚上九点三十八分，在伊春的上空发生了一起空难。这场空难造成的后果是四十四人死亡，五十二人受伤。在二零一二年的时候，国家安监总局把它定义为一场责任事故。这起被定性为特别重大飞机坠毁事故的空难，发生在二零一零年八月二十四号，河南航空公司的一架由哈尔滨飞往伊春。航班号为 VD 8 3 8 7的飞机，在接近伊春机场跑道时失事坠毁，事故造成44人死亡，经济损失超过3亿元人民币。伊春空难发生后，河南航空资不抵债破产。2012年6月29号，国家安全生产监督管理总局发布调查报告，认定该事故是一起责任事故，事故原因为机场务农，能见度不足。飞行机组未看见跑道实施着陆，导致飞机撞地。而被告人齐全军作为值班机长，对事故发生负有直接责任
1: 。那么这个责任后来一分析就知道，就是飞行员的责任。当时这个能见度很低，这个飞行员呢是个新手，还没有带老飞行员，所以在这块儿的降落条件不够情况下强行降落。而且出了事之后呢，他先从飞机上撤离了，也没有去参与这个呃组织疏散这个旅客呀、营救旅客的活动。所以这个事儿呢，这飞行员机长啊要承担责任，他们的责任谁承担？那就是他原来的东家单位河南航空公司。根据《中华人民共和国刑法》第一百三
0: 十一条规定，航空人员违反规章制度，致使发生重大飞行事故，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役。造成飞机坠毁或者人员死亡的，处三年以上七年以下有期徒刑。此次事故是中国首例飞行员入刑案件，受到了国际民航组织及中国最高人民法院的高度关
1: 注。所以，像这种情况呢，是相对来说比较容易分清到底是责任。也有的不容易的，你像刚才我说法航那个客机实施事件，就经过了两三年。才把事故原因弄清楚，但是弄清楚之后，冤有头债有主，同样承担责任的地方，他必须做出赔偿，这是法律部门坚决执行到底的事情。所以我说呢，就是不要以为呢，你事故责任你你这一时半会儿分不出来，那就就就这个责任赔偿就撂一边而且责任赔偿里还有兜底的，就是假如真就是这段时间看呢，这事故责任就找不出是谁的了，那好，那就由。所在的承运人航空公司，他来负责赔偿。当然，他负责赔偿呢，也要通过两部分，不是说一棍子把他打死。说原因没找清楚，那你说万一就恐怖分子劫持飞机，你说航空公司得多冤吧？哎，那好，他分成两步。第一步呢，我们说基本赔偿，基本赔偿叫什么呢？就是出了事之后呢，现在搞不清原因，那么先由航空公司进行赔。怎么赔呢？给每一位这个家属啊，大概叫十万特别提款权。这是国际呃客机失事过程当中常见的。什么叫十万特别提款权呢？可不是十万块钱，也不是十万美金。特别提款权呢，是指的国际货币基金组织就 IMF 他们定了一种记账单位。说那到底多少钱呢？那就看当天的汇率是多少。你比方眼下十万特别提款权大约等于呃十三万五千美金左右。哎，就是先由他来把这个启用特别提款权制度先给赔偿。然后等到呢事故原因调查清楚之后，如果真是你原因，那可能还得追加赔偿。追加过程当中叫无上限，国际上管这不封顶，就最后到底额度多少，那得完全看具体情况来定。无上限赔偿，如果要是不是你责任，那好，那再把你原来特别提款权你赔付的钱，从责任人的呃赔付的钱当中再抠出来还给你。所以这也就保证了，只要出问题，一定会有事儿兜，有人兜着。有公司承接，不会出现遇难者家属啊、呃、孤苦伶仃的，没有人管了啊，就在这把人撂那儿了，这个是不可能出现的。那么我们刚才说了，怎么赔，谁来赔？还有一个重要是赔多少，就给多少钱。这给多少钱呢？它依据的这个约定不一样，所处的国家也不一样，不同国家赔偿额度是不一样的。甚至不同工种的人赔偿额度都不一样，男女老少赔偿额度也不一样
0: 。赔偿金额取决国籍，如此规定究竟是否合理、嗯？中国四十万，他那就五百万美金，这差的也太远了。复杂赔付程序，遇难家属该怎样选择？当然，这样一种选择呢，同时也意味着另一个问题：灾难过后，什么才该是我们工作的重中之重？让他能够。冲破各种迷局，获得自己的最大的权益。欢迎继续收看本期《老梁有看
1: 法》。航空事故
0: 该如何赔偿
1: ？你看，如果说是、呃、中国公民，咱们国内呢有一个规定，叫《国内航空运输承运人呃责任事故限赔偿限额规定》。在这个规定里边呢，呃，最低赔偿限额是四十万，四十万人民币。哎、啊，你看那个宜春那个事故当中，最后赔偿呢总共九十多万，说这比四十多万多呀、啊。剩下那些呢是这个抚慰金呐、啊，还有其他一些善后的一些花费，还包括行李赔偿。啊，它的底儿是不低于四十万。这是在国内，在国际上呢，呃，你像这次马航失联的飞机是马来西亚的，呃，他是美国生产的飞机飞往中国的，这个国际航班呢，他遵守的叫蒙特利尔公约。如果飞机属于国际航线，就要遵守国
0: 际公约。国际公约有海牙公约、华沙公约、东京公约、蒙特利尔公约等等。因为中国、马来西亚、美国都签署的是蒙特利尔公约，所以马航的赔偿需遵照蒙特利尔公约。相比于其他公约，蒙特利尔公约最大特点是实行承运人赔偿制，就是无论马来西亚航空有没有过错。都必须对旅客的人身伤亡承担赔偿，这点规定对遇难者家属给予了最基本的保障。哪怕是飞机的事故责任最终没有结果，遇难者家属也会得到赔偿
1: 。那么说，他能赔偿多少呢？这个不一样。假如是在马来西亚，要这个事情走这个诉讼渠道，可能每位旅客会赔偿三十万到五十万美金。要是在美国，至少是一百万美金，可能还会赔偿到五百万美金。这怎么算呢？说怎么中国四十万，他那就五百万美金，这差的也太远了。他这五百万是那么算的：假如说你这三十岁在飞机上失事了死了，你按照你可能活到这个八十岁，活五十年吗？一年挣多少钱？说可能挣十万美金，五十年多少？五百万美金，你就得赔我五百万美金。有人说这个额度可比咱们高多了，这怎么中国这这怎么就跟不上呢？这其实有我们特殊的历史原因，什么呢？原来中国呀，这个飞机呀，不是用于这个民航的。中国原先飞机都是什么军事用途、政治用途。一直到八十年代时候呢，这民航才发展起来。从一九八二年到两千年呢，中国整个发生的中国的空难事故总共才十六起，就数额很少。要不怎么说飞机是相对最安全的工具呢？由于这个空难数额数额比较少。大家往往对这事不太注意，认为小概率事件。在每一起空难发生之后，在计划经济的条件下呢，政府和航空公司呢，能把这事压就压下来，不要让它扩散。有一个冠冕堂皇的理由，就是避免因公布真相引起公众恐慌。呃，这其实是一种维稳思路。那么在这种情况下呢，把事给按下来呢，有时候就内部处理完了得了。有的时候给赔偿的呢，呃，最早的时候空难死一个人，咱就给赔偿七万块钱，太少了。一直到两千零四年的包头发生一起空案，再按照这个额度，家属不干了，因为这通货膨胀啊，又涨价什么的，家属最后把这个航空公司告上法庭。就那以后，咱才意识到，以前咱处理这问题太少，相关法制也不完善，这才一点点完善。我估计四十万这个额度在今后肯定是不合适的，肯定还随着时间的推移，它会有大幅度上涨。所以我说，它赔偿额度为什么中国显得比美国、比马来西亚低那么多？这是有一定历史原因的，但是这个低是低呢？要讲这个赔偿的这个时间之迅速以及诉讼成本来看，中国还有点优势。你假如说你赔偿的额度高，可是你要在美国，你要走诉讼渠道，三年五年吧，这赔偿额度能下来；有的甚至打官司十几年、二十年，赔偿都拿不到。要在马来西亚呢，呃，他可能诉讼成本比美国低，但比中国又高。在中国呢，赔偿额度低，但是解。这决完后很迅速，当然这个解决得很迅速，它不完全是我们执行力强。还有出了事之后呢，有很多航空公司甚至呢事故原因没查清就赶紧赔，为啥呢？他心里清楚这事情责任是他的，怕彻底查清之后赔得更多，我赶紧先弄。再一个政府在中间掺和，为啥？怕这事弄不完之后引发群体性事件，又上访了又闹事的。所以政府参与呢，又找家属又找领导来劝这个。遇难者的亲属啊，你们赶紧！你要是这个早点领了赔偿金，然后早点这个遗体火化，怎么怎么着？我们还多给你什么什么？其实采用这种底下调解的方式，这个严格意义上讲是违背法律程序的。而且这样的话呢，一旦要处理不好，容易引发出新的矛盾。所以你从整个空难的赔偿这个程序来看呢，中国的赔偿程序是不完善的，很多地方还要修改。当然了，这一次。呃，这个马航客机失联事件呢，它是国际航班，呃，那么它的赔偿呢，呃，有可能呢是按照你的出发地马来西亚的那个方式赔偿，也有可能是按照呢这飞机的制造地美国的方式，也有可能按照飞机的目的地中国的方式，这就看每一个就是家属他在启动赔偿程序时候的一种选择。当然，这样一种选择呢，同时也意味着另一个问题，那就是呢，一旦现实当中。这个事故原因分析，如果要是复杂头的，这个事情就挺难办。往往这个真实事件当中出现的事故原因，有可能比我们现在简单的画一二三要复杂十倍。所以这个时候，尤其还涉及到马来西亚和中国，并不是一个国家发生的事所以往往需要家属他有更强有力的法律支援，让他能够冲破各种迷局，获得自己的最大的权益。所以这个时候呢，我们也希望我们的国家呢。呃，能够动员法律力量，给这些遇难者家属呢提供必要的法律援助。因为在这个整个过程当中，我们每个人都感到痛心，但毫无疑问，最感到伤的是应该这些家属们。所以，这些家属的利益如何能够保障好，应该是我们处理这个事件收尾过程当中的重中之重
0: 。在节目的最后，我们给您总结了几点空难自救的逃生技巧，以便我们在危难关头。保护自身安全
3: 。首先，在空中永远要系紧安全带，否则飞机在翻滚过程中，乘客可能会在机舱当中遭到来回撞击而丧命。其次，在起飞前应观察紧急出口在哪里，尽量数一下从你这排座位到出口那排座位之间有多少座位。这样，即使看不见，也能知道紧急出口的位置。第三，如果飞机正在紧急迫降，要按乘务员的指示采取防冲击姿势，小腿向后收，头部前倾，尽量贴近膝盖。这个姿势可以降低旅客被撞昏或者脊椎受伤的风险。有婴儿的。父母不要把婴儿抱在怀中，因为婴儿可能在冲击下被抛离，且坠机时父母往往身体前倾压住孩子。第四，飞机成功迫降后，要立刻解开安全带逃离。如果有空乘人员组织疏散，一定要听从安排，一股脑的涌向出口，极有可能堵死求生的通道。最后成功离开飞机后，哪怕担心机内的家人，也不要留在飞机附近。飞机即使不爆炸，也会因为燃烧产生有毒气体。旅客马上跑到飞机残骸的上风头。神出鬼没的窃听
1: 手段，我们是否防不胜防？只需要一个手机号码，我就可以复制一个一模一样的手机卡。神秘诡
0: 异的窃听事件，难道已成美国传统？美国通过这种手段，能够监视、窃听全世界。富可敌国的传媒大王，最终如何断臂求生？就是为了抢听
1: ，已经到了连对死者的起码程度。
0: 欢迎收看下期《老梁有看法》，窃听风云
1: 。好，感谢您收看这期《老梁有看法》，我们下期节目再见。